0: Dzień dobry Państwu. Radca Prawny Maciej Grzegorczyk, dyrektor podatkowy. Aczkolwiek kwestie tytułów są troszeczkę po boku. Chciałbym Państwu dzisiaj powiedzieć ciekawie o podatkach. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był
1: Prosimy okay. na
0: Okej. Okay. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedykolwiek był na jakimś wykładzie podatkowym, ale ze studiów możecie kojarzyć, że zazwyczaj slajdy to jest multum tekstu, a jak już prawnik wchodzi, to już na pewno będzie rzucanie tekstu ustaw i interpretowanie tego wszystkiego. Więc mówię Wam, że tak nie będzie. Tutaj dostaniecie czyste odpowiedzi, ale żeby Was zaciekawić w tym względzie, to powiem Wam statystyki też, jak to wygląda. A wszystko będzie się sprowadzało do jednej rzeczy. Czy się rozliczać? i co oni chcą pod względem Krajowej Administracji Skarbowej w kontekście kryptowalut. Więc tutaj na tym wystąpieniu reprezentuję firmę Krypsiony. Krypsiony zajmuje się rozliczaniem podatków, czyli daje Państwu aplikację. Rozmawiamy też jak łatwo jest użyć tej aplikacji, żeby rozliczyć się z podatków i czy właśnie faktycznie powinniśmy się rozliczać z podatków. No ale właśnie, żeby nie zanudzać, to najpierw Najpierw porozmawiamy o statystykach. Mamy statystyki za 2019 i 2020 rok, to macie Państwo za 2020 rok. Największe przychody podatnika i największe koszty. Około 133 milionów złotych. Dlaczego w ogóle tak się dzieje? Jak mamy PIT-38, PIT-38 używamy właśnie do rozliczania zysków kapitałowych z kryptowalut, to jeśli tradujemy wchodzimy sobie na jakąś giełdę, wchodzimy choćby na, na Binance i tradujemy do, parach, do par fiatowskich, to jeśli mamy 1000 złotych i za każdym razem będziemy robić trade z, tego, z 1000 euro i zrobimy trade z 1000 euro do Bitcoina, to za każdym razem to, to nam nabija przychody, nabija nam koszty. Jeśli natomiast tradujemy do par stablecoinowych, to mamy wszystkie te trady neutralne podatkowe. To tak jak tutaj widzicie, podatnik, który miał najwyższe przychody i koszty za 2020 rok, cały czas musiał tradować do tych par fiatowskich i dlatego te przychody i koszty mu nabiło. Ma około 133 milionów przychodów, 133 milionów kosztów. Tam niewielki podatek od różnicy wyszedł, 19%. Najwyższy dochód za 2020 rok podatnika... 10,5 miliona złotych. Wiem, może się wydawać to niewiele. Pewnie jest na sali ktoś, kto mógł mieć nawet więcej. Pytanie, czy się rozliczył, czy nie rozliczył. Nie będziemy nikogo wywoływać do tablicy. Suma 10 podatników z najwież, największymi dochodami. 236, milion, 236 milionów złotych. Suma przychodów, przychodów, no bo dochód to już ten jest ten ta czysta, czysta kwota, suma przychodów dziesięciu podatników ponad 5 miliardów złotych. Także wiecie, patrząc na, na cały rynek, że to był 2020 rok, niestety nie mamy świeższych statystyk. Myślę, że za kilka tygodni dostanę za 2021. To już widać, że ten rynek się coraz bardziej rozwija, a przez to, że te, że te kwoty są coraz wyższe i wyższe, to angażuje krajową administrację skarbową pod względem kontroli dalej idźmy dalej. Skąd byli? No dosyć oczywiste, że mogli być i z wielkich ośrodków polskich, czyli tak jak mamy Warszawa, Wrocław, Kraków, ale możecie sobie zobaczyć też te mniejsze jak Wieliczka, Nowy Sącz, Dąbrowa Górnicza. To już mówię ciekawostka. Ile osób się rozliczyło? Za 2019 rok 3200 podatników. Za 2020 20, już ponad 10 tysięcy. Jeśli będziemy mieli ten wzrost taki wykładniczy razy 3, to już wiemy, że tych podatników rozliczających się jest co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób. Czyli widzicie, że rynek kryptowalut, również pod względem takim legalnym, podatkowym, niewątpliwie się rozwija, bo faktycznie podatników rozliczających się jest coraz więcej i więcej. Najłatwiejsze rozliczenie podatków aktualnie co do polskich rezydentów podatkowych i rezydentów Wielkiej Brytanii, bo Krypsiony to jest aplikacja właśnie pozwalająca na rozliczenie podatków w Polsce i Wielkiej Brytanii, to możecie jej użyć. Użycie jest bajecznie proste. Do nas, jeśli ktoś się zgłasza do kancelarii jako, jako wrocowskiego KHG, my w pierwszej kolejności mamy gotowego maila. Jeśli Państwo mają mało transakcji fiatowskich, nieskomplikowaną sytuację, to proszę iść do Krypsiony. Na w świecie podłączacie się przez API do danej giełdy, jeśli handlujecie na Kandze, na Binance, czy na innych tego typu popularnych giełdach, to po prostu się podpinacie przez API, nie dajecie nikomu dostępu do swojego portfela. Zaczytujemy transakcje i tyle. Nikt nie ma dostępu do waszego portfela. Ale jeśli ktoś jest bardzo ostrożny i nie chce dostawać, nie chce dawać, nie chce się podłączać przez API, dajecie csv zaczytujecie to dokrypcione i wyskakuje wam raport podatkowy. Raport podatkowy. Proste liczby, przenosicie to do PIT-u 38, wysyłacie do Urzędu Skarbowego i to jest wszystko co, to, co potrzebujecie. Rozliczenie z trwa dosłownie kilka minut i co najważniejsze, będziemy jeszcze mówić o, o stawkach, jakie są po prostu za rozliczenie. Większość z Państwa, jak siedzi na sali, mogłoby użyć krypsiony zupełnie za darmo. Wiem, że wydaje się to niezrozumiałe, jak to jest, jak to jest w ogóle możliwe, ale chodzi o to, że jeśli macie mało transakcji fiatowskich, ta aplikacja jest całkowicie całkowicie yy, darmowa do użycia, czyli jeśli handlujecie cały czas do fiatów, to faktycznie wtedy będziecie musieli użyć jednego z pakietów, ale jeśli handlujecie do par stablecoinowych, czyli kupiliście krypto za 10 tysięcy złotych i następnie tylko i wyłącznie robicie trady zupełnie neutralne podatkowo krypto do krypto, to używacie krypciony i macie raport podatkowy, który również może być dowodem przy ewentualnej kontroli. Macie też wszystkie transakcje w jednym miejscu, co można również używać jako taki zestawienie swoich portfeli, tak żeby móc sobie podejrzeć, jak to wygląda, jak twój wynik podatkowy aktualnie aktualnie wychodzi i wzrost użytkowników. Tak jak widzieliście, lata 2019-2020, jak rynek się rozwija, to samo krypsiony, tak jak patrzymy rok do roku, to z ostatniego roku mamy dziesięciokrotny wzrost użytkowników i krypsiony faktycznie nie ma konkurencji na rynku polskim i inne kraje się również do nas zgłaszają, żeby po prostu wprowadzić i tą aplikację na inne rynki. Po prostu ten, ta metoda, którą Bartek wymyślił. Bartek, możesz wstać, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jeśli ktoś będzie chciał porozmawiać z Bartkiem. Słuchajcie, jak ja kilka lat temu próbowałem rozliczać krypto, obok siedzi Marta, moja żona, główna księgowa u nas. Marta, możesz wstać, też wszyscy mogą porozmawiać z księgowymi. Mieliśmy ogromny problem z rozliczaniem i tak się z Bartkiem też poznaliśmy, że doszło do rozwoju tej aplikacji, czyli żeby powstało narzędzie, które najłatwiej rozliczy krypto. Pamiętacie jak kiedyś BitBay brał pieniądze za rozliczania krypto, można było sobie wybrać, którą metodą chcecie, chcecie to rozliczać? Właśnie Kryption rozwiązuje te problemy i każdemu zalecam, żeby wszedł sobie, nie musicie zostawać żadnych danych, po prostu, żebyście zobaczyli, jak wychodzi wam wynik podatkowy i może w przyszłości będziecie chcieli się rozliczyć, będziecie chcieli skorzystać. No ale dobra, ile te podatki wynoszą? 19% jak mamy osobę fizyczną. Jest to klasyczny zysk kapitałowy, ale... Od nadwyżki ponad milion złotych musimy zapłacić tak zwaną daninę solidarnościową 4%. Ta danina solidarnościowa to jest coś, o czym ludzie często zapominają, czyli jeśli masz wynagrodzenie z umowy o pracę, zarobiłeś 100 tysięcy złotych, a oprócz tego z krypto zarobiłeś sobie 950 tysięcy złotych, to masz łącznie ten dochód 1 milion 50 tysięcy złotych i od nadwyżki musisz zapłacić te jeszcze 4% podatku. 19% podatek funkcjonuje i dla osób fizycznych, czyli ten zysk kapitałowy, i dla osób prawnych różnica przy rozliczaniu spółek, bo spółki również mogą rozliczać kryptowaluty, jest taka, że nie macie 4% podatku. Czyli jeśli ktoś chce, ma kasę i chce inwestować w krypto, ma już kupione mieszkania i tak dalej, ma samochody, stwierdza za sobie... Będę w Polsce się rozliczał, jestem polskim rezydentem, nie chcę kombinować z, ze spółkami zagranicznymi, możecie założyć spółkę ZO i na spółce ZO trajdujecie, i na spółkę ZO jest wtedy waszym mechanizmem inwestycyjnym. To, co zyskujecie, to jest właśnie brak daniny solidarnościowej. Czyli przy wielkich kwotach, Bardziej może się opłacać, rozliczać to, bardziej może się opłacać używać spółki z o, żeby właśnie uniknąć tego 4% podatku. Czy krypsiony pozwala na rozliczenie firm? Jak najbardziej tak. Ten zysk kapitałowy również tak samo funkcjonuje. Kiedy w ogóle jest przychód, a kiedy są koszty? Część z Was, jakbym zapytał, to byście powiedzieli pewnie, że jak się wypłaca na rachunek bankowy, albo wtedy gdy, e, wtedy, gdy zamieniamy na fiaty. Otóż ustawy podatkowe mają troszeczkę szerszą definicję. Ta szersza definicja polega na tym, że nie tylko wymiana na prawne środki płatnicze, tak, tak mówi ustawa, czyli co uznaje się za przychód z walut wirtualnych, wymianę na prawne środki płatnicze, ale również zamianę na prawo majątkowe, czy regulowanie swoich zobowiązań. Czyli na przykład, jeśli ktoś by przyszedł do mnie, i powiedział, hej, ja chcę, ci, ja chcę ci zapłacić w krypto. Ja mówię, okej, okay, ale wciąż dla ciebie to jest przychód na, walut, na walutach wirtualnych. Czyli nie ma tak, tak jak fikcja, często, często ludzie powtarzają to w internecie, że jak się komuś zapłaci w krypto, to nie trzeba tego nigdzie zgłaszać, nie trzeba tego nigdzie rozliczać. Formalnie na zeznaniu podatkowym na tym picie 38 wciąż musisz to pokazać, że powie, że masz przychód na walutach wirtualnych. Kiedy są koszty? Z kosztami jest również ciekawostka koszty ponoszone bezpośrednio na nabycie waluty wirtualnej lub związane ze zbyciem. Koszty ponoszone bezpośrednio na nabycie raczej nie wymagają żadnej, żadnego wyjaśnienia. Jeśli wchodzimy na Kangę, kupujemy Omega pln -y, to o Sławek tam siedzi. Sławek, wstaniesz? Sławek, Kanga, giełda kryptowalut, międzynarodowa, jeśli ktoś śledzi informacje w internecie. E, więc jeśli kupujecie na Kandze Omega pln -y, to Omega pln -y są tą walutą wirtualną i również je możemy bezpośrednio sobie zaliczyć jako koszty. Ważniejsze jest koszt związany ze zbyciem i kwestia kopania. Nie wiem, czy ktoś z Was jeszcze kopie kryptowaluty, ale przy kopaniu kryptowalut, jak ludzie do mnie przychodzą, to pytają, a to czy ja mogę ten zakup koparki kryptowalut i prąd wrzucić sobie w koszty? Ja wtedy mówię, że nie. Ale panie mecenasie, ale ja czytałem w internecie artykuły, że co prawda interpretacje podatkowe są negatywne dla podatników, ale na szczęście jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który mówi, że faktycznie to można wrzucać w koszty. No i wiedzcie, że jeśli przyjdziecie do mnie z prośbą, że ja jednak chciałbym wrzucić to w koszty i nawet chcę wziąć swoją interpretację i później ją zaskarżać, w ogóle nie przyjmujemy takich spraw. Przerobiliśmy siedem województw, doszliśmy do Naszelnego Sądu Administracyjnego i te informacje, które macie w artykułach, piszą marketerzy. No sorry, ale tak po prostu jest. To się dobrze czyta, że skarbówka, że wojewódzkie sądy administracyjne bronią podatników. W praktyce jest tak, że Naczelny Sąd Administracyjny powiedział, że niestety, ale zakup koparki nie jest tym kosztem poniesionym bezpośrednio na nabycie, ani nie jest nawet związanym ze zbyciem i że trzeba by było zrobić ingerencję ustawodawcy, żeby zmienić te przepisy, bo w tym momencie nie można tego wrzucać w koszty, i tak jak mówię, nie przyjmujemy takich zleceń i w ogóle nie ma, nie ma absolutnie nad, nad, nad czym dyskutować. NSA się też wypowiedziało, tak już ustnie, poza wyrokiem, dlaczego, dlaczego ten wyrok wódzki tak ludzi wprowadza w błąd. Otóż tam podatnik oświadczył, że to jest koszt poniesiony, ten zakup koparki, że jest kosztem poniesionym bezpośrednio na nabycie. Czyli stan faktyczny od razu determinował wynik sprawy. Jeśli my natomiast prosimy, żeby sąd, na, żeby skarbówka nam zinterpretowała to faktycznie, że kupuję koparkę, nie wiem co to jest, to nie mówią, to nie jest koszt bezpośrednio na nabycie, więc jeśli, jeśli kopiecie krypto i chcecie wrzucać prąd i koparki w koszty, to wiecie, że w ten sposób prosty niestety nie da się tego zrobić. Do kiedy się rozliczamy? Jeśli jesteśmy osobami fizycznymi, rok następny, czyli jak mamy 2023 rok, to do kwietnia 2024 roku. Jeśli mamy natomiast spółkę z oczy, mamy generalnie, generalnie spółki, Oprócz spółki cywilnej, bo to jest bardzo specyficzny twór, ale tak spółki rozliczają się do, do marca następnego roku, czyli osoby fizyczne do kwietnia, osoby prawne do marca. Czy na działalności gospodarczej jest tak samo? Otóż nie jest tak samo. Jest bardzo specyficzna sytuacja. Jeśli Bartek ma działalność gospodarczą i on stwierdzi ha, no z tego wszystkiego interesu to ja mam już 100 tysięcy dochodu to ja kupię krypto i sobie zrobię koszty z tego względu, to to tak nie zadziała niestety. Więc ci z was, którzy mają, którzy mają firmę i stwierdzają sobie, że nadwyżki sobie rzucę w krypto i w ten sposób sobie pomniejsze dochód, to to tak nie zadziała, ponieważ ten twój koszt na nabycie walut wirtualnych, on zadziała, ale tylko do walut wirtualnych. Czyli masz jakąś platformę, masz jakiś pomysł biznesowy, masz jakiś biznes, masz zysk, masz, masz przychód i chcesz sobie szukać kosztów, to będziesz miał te koszty, ale tylko na walutach wirtualnych. O co chodzi? Przychody i koszty z działalności gospodarczej nie, nie łączą się z przychodami i kosztami na walutach wirtualnych, chyba że chyba że wpiszemy się do rejestru walut wirtualnych, czyli będziemy jednym z kantorów kangi i wtedy wtedy automatycznie to działa tak, że jesteśmy normalną działalnością gospodarczą i zatowarowujemy się. Czyli Kupujemy krypto i już nie mamy w ogóle zysków kapitałowych. Zapominamy o picie 38 i zapominamy o CIT-ie WW, który jest dla spółek. Kupujemy krypto i już w tym momencie Bartek może sobie to wszystko połączyć. Czyli miał przychód, ma, ma swoją platformę, kupuje krypto i wrzuca to w koszty. Ale niestety wtedy przychodzi Marta jako księgowa, nadchodzi dzień bilansowy, czyli ostatni dzień roku podatkowego i Marta mówi Bartek ile ci zostało niesprzedanego krypto? Bartek, Bartek mówi, no zostało mi dużo tetera, No i Marta mówi, no niestety, ale Bartek, ten nie sprzedany teter, to on jednak będzie wpływał na Twój wynik podatkowy. Dlaczego będzie wpływał na Twój wynik podatkowy? Bo taka firma jak Kantor Kryptowalut, ona sorry, ale nie różni się absolutnie niczym od zwykłej żabki, która się zatowarowuje. Czyli mamy żabkę, która kupuje piwo. Dosłownie, zatowarowuje się. Ta żabka na koniec roku podatkowego robi inwentaryzację. To jest słowo, które wielu z was słyszało pewnie przez całe życie i to jest właśnie wymysł księgowych naszych kochanych. Ta inwentaryzacja ma pozwolić księgowym na ustalenie ostatecznego wyniku finansowego. I jeśli zostało ci nie niesprzedane krypto, to te niesprzedane krypto będziesz musiał odpowiednio pomniejszyć sobie w kosztach, czy, czy wrzucić, podwyższyć sobie przychody, w zależności jak sobie to będziemy rozpatrywać, ale ostatecznie będzie to wpływało na twój wynik podatkowy i podatek dochodowy zapłacisz. Także chcesz wrzucać w koszty, wpisujesz się do rejestru walut wirtualnych i jesteś instytucją obowiązaną, które GIF kontroluje i urzędy celno-skarbowe, no ale ostatecznie trzeba wiedzieć, że i tak na koniec, na koniec roku podatkowego to ci nic nie da i będziesz musiał sobie te koszty pomniejszyć. Czy jak kopię, to się rozliczam? Czyli mam działalność gospodarczą, stwierdzam, że kupuję sobie koparkę, nie wrzucam je nawet w koszty, posłuchałem mnie, to jak się rozliczam? Czy rozliczam to na moim, na moim picie z działalności gospodarczej? Nie, wciąż Wrzucam to na zyski kapitałowe. Jeśli jesteście traderami, czyli handlujecie na kandze czy gdziekolwiek indziej, to wciąż macie zysk kapitałowy. Tylko i wyłącznie rozliczamy się na działalności gospodarczej standardowo, wtedy kiedy jesteśmy wpisani do rejestru walut wirtualnych. W innym przypadku kompletnie nie możemy tego robić. A czy jak handluje NFT-kami to też. Z Bartkiem rozmawiamy właśnie o tym, jak zrobić rozliczenie na NFT-kach. Otóż na NFT-kach jest bardzo specyficzna sytuacja. Jeśli ktoś wejdzie na mój kanał na YouTubie nazywany Kryptoprawo, to tam są filmy odnośnie NFT-ków, jak, jak powinniśmy je rozliczać. Otóż przy NFT-kach jest problem kwalifikacyjny. No bo co, czym jest w ogóle nft -ek? Ma, nie mamy definicji nft Mamy definicję, czym jest waluta wirtualna. Waluta wirtualna jest wymieniana na prawny środek płatniczy i akceptowalna jako środek wymiany w obrocie gospodarczym. No, NFT-ków tak generalnie to OpenSea i zamiana na ETH. prawda? To taki najbardziej popularny przykład. No, jest problem taki, że nie ma wymiany do prawnych środków płatniczych, więc te NFT-ki co do zasady nie są, nie są walutą wirtualną. Jak nie są walutą wirtualną, to czym mogą być? Mogą być instrumentem finansowym albo mogą być innym prawem majątkowym. W każdym razie, tak jak ja to postrzegam, to po prostu NFT-ki nie są walutą wirtualną. Wyszły pierwsze interpretacje podatkowe na ten temat i problem jest taki, że jeśli firmy robią tokenizację, to mogą niestety wpadać w podatek od towarów i usług. Zrobiliśmy takie tokenizacje w Polsce dla firm, czyli ktoś, ktoś wyemitował swoje tokeny i sprzedawał te tokeny i nie dość, że zapłacił VAT od takich, sprze od takich sprzedawanych, sprzedawanych tokenów, to jest jeszcze drugi problem, że przyjmuj przyjmujesz jako firma środki od osób fizycznych z pominięciem rachunku bankowego i nabijasz to na kasę fiskalną. Wiem, że możecie myśleć, że sobie wymyślam jakieś niestworzone w historie, ale faktycznie w Polsce kilka takich tokenizacji zrobiliśmy, co prawda większość osób, jak patrzy, ile podatku zostawia w ten sposób, to idzie na spółki zagraniczne, no, ale to już jest szerszy temat. <śmiech> czyli jak mamy NFT-ki, jest problem z rozliczeniem, bo ja przynosząc ETH na OpenSea, zamieniam ETH na OpenSea na, na, na NFT-ka, to ja tak naprawdę reguluję swoje zobowiązanie, czyli sprzedaję moje ETH, a kupuję NFT-ka czyli mamy rozliczenie osobno na picie 38 i osobno rozliczenie dla praw majątkowych, czyli poza walutami wirtualnymi. Kosmos pod względem takim, że trzeba to liczyć indywidualnie, niestety w tym momencie jeszcze nie ma narzędzia, ale też nie ma się co tak specjalnie obawiać. Przy kontrolach, jak dotąd widziałem, jeśli ktoś powiedział, że no on faktycznie tak naprawdę to handlował wszystko walutami wirtualnymi, to oni się z tym niespecjalnie przejmują. Także jeśli przynosicie do Krypsjone swoje rozliczenia, Dajecie tak naprawdę swoje rozliczenia na giełdach fiatowskich i wszystko wam wynika, a kontrole podatkowe w tym momencie przynajmniej jeszcze się tym nie przejmują. Co ze stakingiem, łapami i kontraktami? Najpierw staking. Dwa wnioski interpretacji już puściłem. Niestety w obu dostałem odmowę wydania interpretacji. Wiecie, jak w Polsce funkcjonują interpretacje podatkowe obecnie? To jest niesamowite po prostu. Otóż musisz opisać stan faktyczny, Zadać pytania i dać swoje stanowisko. I oni ci to ocenią. Nie? Czyli każdy z was by chciał opisać, na czym polega staking. Zadać pytanie i dać stanowisko, że on jest neutralny pod względem podatkowym. Ja też tak próbuję robić. Tylko skarbówka jest wycwaniona. Skarbówka wzywa mnie, wzywa was do uzupełnienia stanu faktycznego. Czy ten staking to jest wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi? Hej, ale skarbówko, ja ciebie proszę, żebyś mi to zinterpretował. Nie zinterpretowałem odmowa wydania. Drugi raz, próbujemy trochę innym schematem, niestety drugi raz mamy odmowę. Więc skarbówka nie chce nam zinterpretować tego cholernego stakingu, ale na szczęście mamy e, ocenione czym są słapy, czym są kontrakty, e, kontrakty długoterminowe. Otóż słapy, jak byście korzystali, e, to słapy się rozlicza tak jak waluty wirtualne, natomiast kontrakty długoterminowe, e, powiedziano, powiedziano nam e, niestety, że je należy rozliczać jak instrumenty finansowe. Przy kontrolach, jeszcze raz mówię, tym się akurat nie zajmują. Przy kontrolach pokażę Wam slajd z jednego wezwania z Urzędu Celno-Skarbowego, o co pytają. Wiem, że część z Was będzie na pewno zainteresowana, bo, bo ten slajd wzbudza zazwyczaj największe, największe zainteresowanie. Jak płacę kartą kryptowalutową, to czy muszę się rozliczyć? To jest regulowanie twoich, Twojego zobowiązania, więc tak, powinieneś się rozliczyć jak najbardziej. W tym roku wchodzi DAC7, nie DAC8, DAC7, reguluje rynek e-commerce, więc jako, że tymi kartami często płacimy na rynku e-commerce, to wiedzcie, że DAC7, czyli dyrektywa unijna, będzie polegała na, raportow na raportowaniu takich transakcji właśnie do Krajowej Administracji Skarbowej. Na 2026 rok jest, yy, jest prognozowane wejście DAC8. DAC8 jest również dyrektywą unijną i ona ma skutkować raportowaniem transakcji, stanu majątkowego, portfeli kryptowalut yy, właśnie również do Krajowej Administracji Skarbowej. Kto jest kontrolowany? Kontrolowani są i mali, i duzi. Z Bartkiem na ten temat rozmawialiśmy. Kontrola to jest taki taki lekki skrót myślowy. Otóż ci duzi, oni mają kontrolę zazwyczaj z urzędów celno-skarbowych, bo urząd celno-skarbowy to jest taka wyspecjalizowana jednostka skarbówki. Wiele razy używam tutaj słowa Krajowa Administracja Skarbowa, więc teraz na całe życie będziecie mogli, mogli zapamiętać, na czym w ogóle ta skarbówka polega, bo to jest takie używane zamiennie, zamiennie pojęcia. Otóż wiecie. Mamy urzędy skarbowe. Urzędów skarbowych w Polsce jest kilkaset, około 500, nie całe 500. I mamy urzędy celno-skarbowe. Tych urzędów celno-skarbowych jest kilkadziesiąt. Skarbówka jako urzędy skarbowe to jest taka podstawowa, podstawowa jednostka. E Pracują tam wykwalifikowani ludzie. Nie mogę powiedzieć, że nie wykwalifikowani, więc nazwijmy, że wykwalifikują, wykwalifikowani ludzie tam pracują. Mamy urzędy celno-skarbowe, gdzie są wysoko wykwalifikowani ludzie i nad tymi dwoma podmiotami jest dopiero izby, są dopiero Izby Administracji Skarbowej, 16 w całej, w całej Polsce. Więc o ile ci duzi są kontrolowani przez UCS-y, to ci mali zazwyczaj są kontrolowani czy sprawdzani w ramach czynności przez urzędy skarbowe. Czy powinienem się rozliczyć? W styczniu 2023, właśnie teraz, zauważyliśmy istotny wzrost tego, że ludzie zaczęli dostawać wezwania. Skarbówka uczyła się kilka, kilka lat ostatnich pod względem tego, jak należy te kryptowaluty rozliczać. Zresztą Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu zrobiła szkolenie w sierpniu 2022 roku szkolenie na 150 slajdów, gdzie powiedzieli wprost, że na przykład tokeny inwestycyjne i temy w grach to nie są waluty wirtualne i ich nie trzeba, nie można tak rozliczyć, albo powiedzieli też, że nie ma znaczenia, na jakiej giełdzie się handluje. Ważne jest pod względem posiadanych dowodów, czy ty podatniku masz dowód zakupu, sprzedaży kryptowalut. Więc widzimy istotny wzrost tych kontroli od stycznia 2023. Ale dostaliśmy w zeszłym roku, w drodze informacji publicznej, lubię brać informacje publiczne, ile było kontroli celno-skarbowych. Jak widzicie, wzrost jest 9%. Za 2022 rok my, my sami jako kancelaria mieliśmy aż 25 kontroli w urzędach celno-skarbowych jako naszych klientów, ale najważniejsze jest ten... Z, y ten dopisek, że nie gromadzi się w zakresie kontroli podatkowych, czyli w zakresie właśnie urzędów skarbowych, nie gromadzi się danych z uwzględnieniem kryterium wir, waluty wirtualne. Czyli ten realny, tą realną liczbę kontroli u małych podatników niestety nie jesteśmy w stanie pokazać, a liczbę u dużych podatników w cudzysłowie, czyli w tych poważnych przypadkach, to widzicie, że idzie wzrost. Bo skoro my w 2022 mieliśmy 25 kontroli, no to, no to liczba, liczba jest dużo, dużo większa już. A o co wzywają? Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie, tak jak widzicie, grudzień 2022 rok, no myślę, że myślę, że świeżynka, wzywają do okazania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, kosztów uzyskania przychodów pod względem dowodów, czyli tych dokumentów i proszą o przesłanie wyciągu z rachunku bankowego. Na takim etapie kontroli nie pytają o to, jak doszło do wzrostu wartości twoich kryptowalut, na jakich parach kryptowalutowych handlowałeś itd., dalej? Oni są zainteresowani tymi dwoma rzeczami, czyli przychody i koszty pod względem dowodów i historia z rachunku bankowego. Co jak jednak się nie rozliczę, no i teraz bym wam powiedział, że są miliony kary, ale powiem wam, jak to w praktyce wygląda. Mamy artykuł 54 Kodeksu Karnego Skarbowego i on mówi, że można dostać karę do 720 stawek dziennych. Nikt nie wie, o co chodzi. To, to taki standard. Przepisy uwielbiają powiedzieć do 720 stawek dziennych. Otóż jak się daje karę w kodeksie kartnym skarbowym, to trzeba w zależności od okoliczności dobrać liczbę stawek dziennych, czyli mamy do 720 stawek dziennych i trzeba dobrać wysokość stawki dziennej. Wysokość stawki dziennej może być od kilkudziesięciu złotych do kilkunastu tysięcy, czyli w praktyce może być kara do milionów. Porozmawiajmy w praktyce, jak to wygląda. Jeśli, a teraz nie wymienię żadnego imienia, więc jeśli x nie zapłaci podatku, nie zapłaci 100 tysięcy złotych, i dostanie kontrolę, będzie musiał zapłacić będzie musiał zapłacić zaległy podatek 19%, będzie musiał zapłacić też odsetki od tego, od tego, od tego podatku i dostanie karę z kodeksu karnego skarbowego. Pamiętajcie, nie zapłaciliście 100 tysięcy złotych podatku. Ile w praktyce dostaniecie tej kary? Tego wam prawnicy nie powiedzą, bo prawnicy boją się mówić takie rzeczy na żywo. Otóż karę dostaje się 10-20% tego uszczuplonego podatku. Czyli w praktyce przy nieodprowadzonym podatku, jeśli idziecie w dobrowolne poddanie się karze, a najlepiej jest to aby w takim wypadku, żeby nie robić sobie problemów, to dostajecie 10-20 tysięcy złotych, jeśli to jest właśnie te 100 tysięcy nieodprowadzonego podatku, plus około 1,5 tysiąca złotych jeszcze takich kosztów urzędowych. To kiedy się rozliczyć? Na pewno. Zawsze powinniście się rozliczyć. Ale porozmawiajmy o tym, kiedy skarbówka faktycznie najczęściej wszczyna, wszczyna swoje kontrole. Otóż, jeśli kupujecie nieruchomości albo kupujecie jakieś ruchomości istotne, typu samochody, to są rzeczy, które trafiają do skarbówki. I wtedy skarbówka może wszcząć swoją kontrolę, czy nie macie dochodów z nieujawnionych źródeł. No ale wtedy Hania mówi, Hania, pomoc w krypsiony, odpowiedzialna za mnóstwo rzeczy. Hania, wstań, żeby wszyscy wiedzieli, do kogo, do kogo się odezwać w zakresie krypsiony. Hania mówi, ale jest domniemanie niewinności w Polsce i to wy mi udowodnijcie, że, że tak naprawdę ja nie odprowadziłam jakiegoś podatku. Ale skarbówka mówi, nie, 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 Hania, to tak nie działa. Artykuł 25G, ustawy pitowskiej robi odwrócony ciężar do wody i mówi, Hania, to ty masz udowodnić, ten, to, że te pieniądze były legalne, jeśli te pieniądze powstały w ciągu pięciu lat. A Hania mówi, one powstały siedem lat temu i się bujajcie. Ale oni wtedy mówią, to jeśli to zobowiązanie podatkowe jest przedawnione, to musisz przynajmniej uprawdopodobnić legalność tych źródeł. Więc wiedzcie, że wy musicie mieć przynajmniej uprawdopodobnione legalność źródeł pod względem podatków, a najlepiej rozliczyć się skrypsiony, mieć raport podatkowy, który również jest uznawany jako jeden z dowodów. Czyli to jest właśnie dowód źródłowy rozliczenia, tak nazywamy te raporty skrypsiony. Zawsze się rozliczyć, najlepiej zdecydowanie. Czy sprzedaż krypto na 0% w Polsce jest możliwa? W tym momencie nie. Ale zdradzę Wam ciekawostkę, niestety nie mogę powiedzieć nic więcej, że jest procedowana jedna ustawa w Polsce na wzór przepisów w Luksemburgu i w kilku innych krajach. Chcą wprowadzić jedną instytucję w Polsce, którą nie pomyśleli. Jeśli to wprowadzą, to puszczam interpretację podatkową. Jestem 90% przekonany, że dostanę pozytywną i będzie się dało rozliczyć w Polsce krypto na 0% podatku zupełnie legalnie i podejrzewam, że będzie tak, że po kilku miesiącach zalepią tą dziurę. Niestety nie mogę powiedzieć nic więcej, bo jeśli to powiem, to podejrzewam, że oni się zorientują w dziurze w przepisach. Eee, dzisiaj do mnie podeszła jedna osoba i mówiła, a jest taki popularny sposób na optymalizację, że mam krypto w Polsce, stawiam sobie spółkę w Estonii, pożyczam te, pożyczam, te krypto do Estonii i następnie w Estonii sprzedaję te krypto bez żadnego podatku. I czy to jest legalne? Legalne jest. To wam powiem, nie jest to żaden schemat podatkowy, w ogóle tak, tak bym tego nie rozpatrywał. Możecie tak zrobić? Możecie po, za, postawić spółkę w dowolnym kraju na świecie, tylko ta spółka musi mieć substrat działalności. Jeśli stawiacie sobie spółkę na drugim końcu świata, i ta spółka nie ma substratu działalności, czyli tak naprawdę to jest wydmuszka, nie ma tam nic w tej spółce, spółce takie założenie sobie wirtualnego biura to jest, to jest żadne, żadna, żadna metoda. Spółka w Estonii, jako, jest, jako że jest w, w europejskim obszarze gospodarczym, to może być również cewcekiem. Czym jest ten cewcek? Zagraniczna jednostka kontrolowana. Jeśli masz spółkę w Estonii i ona jest twoją wydmuszką, to ta spółka w Estonii będzie potraktowana jako polski podatnik CIT i musi odprowadzić polskie podatki. Niewiarygodne, ale to jest wprost w przepisach napisane. Czyli jeśli masz spółkę w Estonii, to ona, żeby nie była CFC-kiem, musi prowadzić rzeczywistą, istotną działalność gospodarczą, a z tym często spółki estońskie mają problem. Jak to będzie w przyszłości wyglądało? To jest jeden slajd, który ma trochę więcej tekstu. Zastanawiacie się, który prawnik napisał taką ciekawostkę, nie? Nie napisałem tego. Jak wchodziły przepisy nowelizacja ustawy AML-owskiej, to na 72 stronie uzasadnienia tej ustawy, przeczytałem całą, jest właśnie to, że do stworzenia i utrzymywania centralnej bazy danych rejestrujących tożsamość użytkowników i adrezy kont waluty wirtualnej. Aktualnie jest tak, że GIF, czyli urząd AML-owski, zaczął wysyłać pisma odnośnie tego, jakimi posługują się firmy kryptowalutowe, firmy, nie podatnicy indywidualni, firmy kryptowalutowe portfele, czyli chcą poznać dane portfeli. Uważam, że trzeba z tym walczyć. Nie uważam, żeby GIF miał podstawę do tego, ale na pewno na pewno tego żądają. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Niestety ta perspektywa tego DAC8, czyli tej dyrektywy unijnej, e, świadczy o tym i te plany, które już, już były, że to się ziści, że niestety będzie rynek, tak skonstruowany, że będą wiedzieli o adresach portfeli, portfeli kryptowalutowych. Czyli tak jak mówię, GIF wysyła, wysyła pisma, dotąd wysłał do 16 podmiotów w Polsce. Wiele im odmówiło i na razie GIF nie robi nic więcej, no bo nie ma wprost takiego czystego uprawnienia. Nie ma w ustawie, że oni mogą zażądać adresów w portfeli. A o co chodzi w tym AML-u? Dlaczego GIF się z tym zajmuje? Ja uważam, że nie chodzi tak naprawdę o przeciwdziałanie praniu pieniędzy, bo tak jak z Sławkiem publikowaliśmy trochę informacji, że w oficjalnych raportach krypto wcale nie jest wykorzystywane aż w taki istotny sposób do prania pieniędzy. Zazwyczaj, no stety, niestety, ale chodzi o to, żeby w krypto troszeczkę, troszeczkę uniknąć podatków. No i AML również ma zalepiać te kwestie podatkowe. DAC-8, tak jakby Was interesowało w 2026 roku, tak jak mówiłem, może być obsuwa, podejrzewam, że będzie, e, będzie... E... Będą musiały platformy kryptowalutowe dawać informacje do Krajowej Administracji Skarbowej odnośnie pełnej nazwy, rodzaju aktywów, kwoty bruttej zapłaconej, otrzymanej, wartości rynkowej i liczby jednostek objętych transakcjami. Czyli tak, tak troszeczkę dużo, nie? To, co chcieliśmy, żeby było zawsze w naszym portfelu, żeby nikt o tym nie wiedział, to, to na giełdach, tych giełdach seksowych. To może się skończyć, dlatego tak, ja, tak jak Kanga mówiła, że dobre by było przekształcenie Cexa w DEXa, ale raczej zrobienie takiej konwersji Cex-DEX. No ale to już, to już słabych może powiedzieć kilka słów na ten temat. Ja uważam, że w przyszłości będą białe i czarne kryptowaluty. W tym momencie jak my prowadzimy sprawy odnośnie oszustw kryptowalutowych, to zwracamy się o wydanie postanowienia, żeby zablokować te kryptowaluty na określonych portfelach. Prokuratura tego nie robi sama, tylko po prostu my robimy analizę przez blockchain i widzimy, że to poszło na przykład na hot wallet binance'owy, bo tak się najczęściej zdarza paradoksalnie. Mnóstwo tych kryptowalut leci, leci na Binance. Wnosimy o wydanie postanowienia w przedmiecie dowodów rzeczowych, czyli żeby po prostu to zablokować i faktycznie Binance, Binance to blokuje. Czyli tak jak tutaj widzicie, no ponad 5 bitcoinów zostało zablokowanych. Sprawa jeszcze trwa. Nie będę wam mówił, że one te krypto zostało zwrócone do pokrzywdzonego, ale żebyście wiedzieli, że to się dzieje i to, co uważam, że będzie w przyszłości, że będą białe i czarne kryptowaluty, że skoro w tym momencie już organy są w stanie również robić analitykę, bo są w stanie robić analitykę. Możecie sobie zobaczyć. E, wpiszecie w internecie DataWalk. DataWalk to jest taka firma, która zrobiła narzędzie dla funkcjonariuszy policji, również dla GIF-u e, normalną platformę odnośnie śledzenia kryptowalut. Czyli, czyli w przyszłości, jeśli kupicie kryptowaluty na rynku, to te kryptowaluty mogą być czarne. Mogą być zabrodzone, mogą być zabrudzone po jakichś przestępstwach. Podejrzewam, że rynek się trochę zmieni tak, że będziemy chcieli mieć białe kryptowaluty, czyli nieuczestniczące w przestępstwie, żeby nam nikt nigdy ich nie zablokował w przyszłości, jeśli pójdziemy na jakąś seksowaną giełdę. Integracje krypsiony, z jakimi, z jakimi giełdami, platformami krypsiony ma integrację? Tak jak widzicie z samymi popularnymi oraz z najlepszą giełdą w tym momencie. Ciekawe kraje do optymalizacji. Niemcy, Portugalia, ponieważ w tych krajach w tych krajach, jeśli trzymamy krypto powyżej roku, to wtedy możemy sprzedać te kryptowaluty bez podatku. Tutaj możecie zobaczyć, trzy, trzy rozliczenia zrobiliśmy z Niemcami, gdzie niemiecka kancelaria nam dała wytyczne, co mamy stworzyć i na podstawie tego oni, oni uzupełnili resztę i w tym zakresie Musieliśmy po prostu zrobić zrobić tabeleczkę, jak z kryptowaluty schodziły i kiedy minął okres jednego roku utrzymania. Czyli widzicie, te zielone to było cały czas, kiedy mieliśmy rok, aż w końcu dochodzi calculation do zera. Ile mogliśmy, to tam, to tam jeszcze sprzedaliśmy, sprzedaliśmy chyba 5 bitcoinów. Oczywiście to nie jest nasz portfel, także była jasność. I zaczęła być sprzedaż poza upływem tego roku, Czyli mamy, czyli mamy właśnie te czerwone pole. No nie miałem miejsca na zrobienie reszty screena, no ale widzicie, że jest zielone, zielone, zielone i nagle jest przechodzenie na czerwone, czyli ta sprzedaż już opodatkowana. E, cały zespół Krypsiony, Bartek, Krzysiek, Hania, ja i Michał. Możecie nas e, złapać jeszcze na stoisku, w razie czego porozmawiać indywidualnie. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do rozliczenia się z Krypsiony.